0: De vez em quando todos os olhos se voltam para mim, de lá de dentro da escuridão, esperando e querendo que eu seja um herói. Salve, salve, senhoras e senhores! Rogério Pelegrin de volta aqui no seu podcast Rogérios Humanos, ao som do grande Tom Zé. Para tratar de um tema super importante na gestão de pessoal em qualquer ambiente corporativo. A avaliação de desempenho pessoal. Então já sabe, abra seus ouvidos para colorir a sua massa cinzenta e vem comigo. Não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. E não há sucesso do que não se gerencia. Assim disse Deming um dos papas do Sistema de Gestão da Qualidade, que revolucionou a indústria japonesa no pós-guerra. Então, vamos entender essa célebre frase de William Deming de trás para frente? Que não há sucesso no que não se gerencia parece óbvio, né? Vovó já dizia, os olhos do dono que engorda o gado. Então, vamos para a próxima. Não se define o que não se entende. Então vamos parar tudo para entender, o que é a avaliação de desempenho? Basicamente, é um recurso utilizado por gestores e pelo setor de recursos humanos para apontar situações de melhoria no desempenho das competências de seus colaboradores através de feedbacks periódicos. E por favor, não vamos confundir esse feedback o do episódio 18. Embora lá eu cite esse tipo de feedback, aquele episódio é mais focado no feedback do processo de recrutamento e seleção, ok? Se você não ouviu e tem interesse em saber, passe por lá. Outro trecho da frase. Não se mede o que não se define. Então, definido o que é a palestra de pessoal, é preciso estabelecer métodos para medir a evolução ou não, de cada colaborador. E aí está o pulo do gato. Vejo muitas empresas fazendo avaliação de desempenho, baseando a avaliação apenas em um bate-papo, sem mensurar. Então, saiba que é importante. Não, mais do que importante. É fundamental que se atribua uma nota, que se estabeleça uma grade, de forma que possamos medir se, dentro da periodicidade proposta, o colaborador avaliado evoluiu ou não. Tranquilo até aqui? E, finalmente, não se gerencia o que não se mede. Através da avaliação bem feita, com resultado bem atribuído, podemos gerenciar melhor a equipe, atribuindo novas funções a quem está melhor preparado, treinando os que necessitam aperfeiçoar alguma competência, etc. É muito importante desmitificar que a avaliação de desempenho esteja atrelada a alguma promoção, a algum reconhecimento salarial, assim como ela não deve estar relacionada com o desligamento de algum colaborador. Porém, em relação ao desligamento, eu abro um parêntese aqui. Algumas empresas fazem a avaliação de desempenho certinho, de forma periódica, de seis em seis meses, por exemplo, mas eu acho muito importante fazer essa avaliação também nos dois períodos de experiência. A nossa CLT, em seu artigo 445, determina que o contrato de experiência deve ter 90 dias, no máximo, né? e que pode ser prorrogado somente uma vez. O mais usual é que a empresa divida esse período em 45 dias, dois períodos de 45, né? totalizando assim os 90 dias. Mas nada da lei impede que seja 20, 70, 30 ou 60, e assim por diante. E eu acho de fundamental importância que se faça uma avaliação durante esses dois períodos de experiência, especialmente no primeiro período, dando a chance de o um colaborador recém-contratado corrigir a sua rota dentro da empresa, de forma que ele não seja surpreendido com uma dispensa no 90 dia. Outro fator que precisa ser desmitificado, a avaliação de desempenho, não é o julgamento. Quem está aplicando a avaliação não deve se comportar como um juiz, e sim um parceiro, um coach. Em um clima descontraído, mas ao mesmo tempo sério, apontar os pontos que o colaborador deve melhorar. A melhor forma de fazer essa avaliação é pedir para o próprio colaborador fazer uma autoavaliação entregando o formulário ou o arquivo para o gestor posteriormente. Esse deve avaliar e chegar a um comum acordo sobre a avaliação realizada. Pontos que devem ser avaliados. Qualidade e quantidade de trabalho desenvolvido, conhecimento do trabalho, iniciativa, disciplina, responsabilidade, cooperação, relacionamento humano autodesenvolvimento e equilíbrio emocional. Você pode perfeitamente incluir mais itens de acordo com a sua realidade institucional, mas esses são os mais importantes. E também sugiro a atribuição de um peso para cada uma das competências. Por exemplo, às vezes em uma função específica, é mais importante o relacionamento humano e a cooperação do que o autodesenvolvimento. Então, é justo que em uma avaliação, os tópicos mais importantes valham mais do que os outros, entendeu? E já que estamos chegando ao fim, vou fazer uma separação em grupos. Avaliados e avaliadores. Ouçam bem essas dicas. Primeiro aos avaliados. Estejam abertos a receber os feedbacks. Tenham em mente que feedback bom, geralmente é aquele que toca na alma, que dói, que incomoda ouvir. Lembra daquele negócio de a verdade dói? Então, jamais leve para o lado pessoal. E aproveite a chance da avaliação para se abrir, para dizer as principais dificuldades que vem enfrentando. Enfim, aproveite para contribuir com a empresa. Avaliadores. Sejam sempre justos. Procurem apontar as oportunidades de melhoria baseadas em Evidências. Tenham a preocupação de não desmotivar os seus colaboradores. Faça uma breve introdução antes da avaliação propriamente dita, explicando a finalidade daquele processo e, sobretudo, trace um plano de ação para o próximo período, pois sem um plano de ação visando a melhoria, de nada irá valer avaliar o colaborador, concorda? Afinal, não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso do que não se gerencia. Se quiser saber mais de avaliação de desempenho pessoal, fale comigo. E para saber mais sobre carreira, desenvolvimento pessoal e recursos humanos, não deixe de voltar para os próximos episódios. Obrigado pela sua audiência e até a próxima! em quando todos os olhos se voltam para mim de lá de dentro da escuridão esperando e querendo que eu seja um herói